0: las cuatro en Canarias.
1: Última hora en COPE.
0: Estar informado. La Asociación Unificada de Guardias Civiles ha pedido la dimisión inmediata del ministro de Interior Grande marlasca por el abandono y la pésima gestión de la seguridad ciudadana en el campo de Gibraltar tras la muerte de dos guardias civiles y otros dos heridos, uno de gravedad al ser arrollados por una narcolancha en el puerto de Barbate, en Cádiz. Este es el momento en el que la lancha se abalanza contra la de los agentes y les pasa por encima mientras un grupo vitorea desde tierra a la narcolancha. Pa eh, Paco Ponce, concejal de seguridad ciudadana de la localidad de Barbate, ha explicado en La Linterna que precisamente él se encontraba en el puerto en el momento del incidente. Pone
2: la, la piel de, de gallina. Yo precisamente... Estaba allí junto con el jefe de bombero que estamos en el puerto porque hoy ha sido un día un día un poco complicado porque estamos con un temporal gestionando la emergencia y justo nos pilló en el puerto de Barbate e inmediatamente al minuto uno se activó todos los servicios que tenemos disponibles junto con bombero, policía local, protección civil para atender esta desgracia.
0: El ayuntamiento de Barbate ha, dec ha decretado tres días de luto y ha convocado una concentración a las 12 del mediodía para pedir... Más medios para la lucha contra el narcotráfico y la delincuencia. Continúan las protestas de los agricultores por quinto día consecutivo. La plataforma 6F, de la que se desmarcan las organizaciones profesionales agrarias, llama a movilizarse frente a la sede del PSOE en Ferraz. Para ello, Interior tiene preparado un dispositivo con hasta medio millar de agentes antidisturbios desplegados en Madrid para mantener el orden. Las protestas del campo han sorprendido en buena medida al Gobierno, enfrascado en otros asuntos como por ejemplo en la ley de amnistía que se ha torcido más de lo previsto. La clave sigue pasando por convencer a Puigdemont. En todo caso, ese diálogo se pospone hasta después de las elecciones gallegas del día 18. Ricardo Rodríguez.
1: Pedro Sánchez ha cultivado fama de capacidad de aguante por esperar escondido a que escampe la procesión, sin embargo, sigue por dentro. En el eje Moncloa-Ferraz admiten desconocer cuál será la última pantalla de la amnistía que se ha torcido más de lo previsto. Una ley de alto coste divisiva en sus propias filas y en el electorado y combatida por el PP. La clave pasa por convencer a Carlos Puigdemont que difícilmente existe otra salida distinta a apoyar la actual redacción de la medida de gracia. La pregunta sigue siendo ¿con qué concesiones una vez el señuelo lanzado por Sánchez de limitar las instrucciones judiciales ha hecho aguas? La negociación amenaza con quedar en stand-by hasta después de las elecciones gallegas y tirar de la prórroga para obtener un nuevo dictamen. La fecha tope es el 6 de marzo. Daremos todas las vueltas en busca de una solución Explicitan en la sala de máquinas La incertidumbre continúa resumiendo en buena medida El pálpito de los socialistas Con la fuerza de ABC
0: COPE, estar informado Real Madrid y Girona se juegan la liga En el Santiago Bernabéu, Manu Arenas
3: El equipo blanco recibe al segundo clasificado de la liga Y el gran competidor de la competición A las seis y media, partido con el que el Girona se puede colocar primero O el Real Madrid descolgarse más aún con Vinicius y Rudiger recuperados, dos puntos de distancia entre ellos, esto dice Ancelotti de la ilusión y dinero del Girona. Bueno, me parece
2: que obviamente eh, la ilusión que el Girona tiene eh, es una ilusión grande, pueden ganar el partido y liderar la liga en este momento, entonces la ilusión eh, es importante, tenemos que tener cuenta de esto, y segundo, que tienen el dinero para alquilar eh, un espacio en Madrid que no va a ser barato.
3: Durante la jornada tendremos a las 2 de la tarde a la Alaves Villarreal, Real Sociedad frente a los Asuna a las 6 y media el Real Madrid Girona y Las Palmas recibirá al Valencia a las 9 En baloncesto el Barcelona gana al Alba Berlín 93-77 La NFL llegará a Madrid en 2025, el Santiago Bernabéu acogerá un partido de liga regular por primera vez, podrás seguir toda la jornada de fútbol y toda la actualidad deportiva a la 1 de la tarde en tiempo de juego
0: Continúas poniendo las calles con Carlos Moreno el pulpo
4: COPE. Estar informado. Escuchas poniendo las calles.
1: Con Carlos Moreno, El Pulpo.
4: COPE. Estar
5: informado. Somos la sociedad de la información y esto hay que reconocerlo porque nos llegan noticias que están relacionadas pues con todos los ámbitos a través de los medios y las redes de manera masiva. Y claro, esto puede llegar a ser perjudicial, de eso no hay duda. Bueno, pues en el caso de temas sanitarios hay que tener un, un cuidado extremo. Tanto es así que a veces es la propia comunidad científica la que está alertando sobre datos que no son correctos. Mira, resulta que la Sociedad Española de Patología Digestiva y la Asociación Española de Neurogastroenterología y Motilidad han elaborado un documento sobre el SIBO. La doctora Carolina Ma eh, Malajela es la coautora de este artículo. Ella es la secretaria general de la Sociedad Española de Patología Digestiva y también es médico adjunto del Servicio de Aparato Digestivo del Hospital Valdebrón de Barcelona. Es decir, una eminencia más que se suma a este programa de Poniendo las Calles. Y además, eh, yo le agradezco mucho que nos atienda a estas horas. Eh, doctora, ¿cómo está? Muy buenos días. Pues bien, buenas noches a todos. Bueno, buenos días, buenas noches. Eh, doctora, hemos recibido... La noticia de este artículo, y lo que tengo claro es que mmm, era necesario contar a la sociedad, a todos los ponedores, las indicaciones correctas ante afecciones digestivas que, tan, tan graves, ¿no? Porque claro, no todos los problemas que surgen son fruto de enfermedades serias, pero claro, percibo cierta obsesión con esos temas, sobre todo en las redes sociales. Y leo y escucho demasiado la palabra SIBO, eh, s i -B -O. Eh, Por favor, ¿qué, ¿qué es lo que viene a significar?
6: Vale, yo quizás empezando por la primera parte de tu comentario, sí que diría que es cierto que muchas personas tienen síntomas digestivos uh -huh. uh, y de ahí el interés no en, en el aparato digestivo y de ahí este boom que ha habido en, en redes sociales hablando del, del SIBO. El SIBO lo que es, es um, la presencia o el crecimiento de bacterias uh -huh. en el intestino delgado, que es, eh, que es una parte de nuestro aparato digestivo donde no tienen que haber bacterias, o muy pocas. Uh -huh. A diferencia de la parte final, o, o que, que llamamos colon, uh -huh. donde sí que hay la famosa microbiota y ahí tenemos que tener muchas bacterias. Pero uh -huh. cuando hay bacterias en el intestino delgado es lo que llamamos SIBO.
5: Perfecto, claro, esto es una afección que requiere, um, digo yo, de un, de un diagnóstico Porque claro, no todo el mundo que acusa el problema en ese sentido SIBO, ¿no?
6: Exactamente, y, ahí, y de ahí viene un poco el problema y, y la iniciativa de, de nuestra sociedad en, en crear este documento y otras sociedades y otros especialistas que están hablando ahora del tema ¿no? Uh -huh. uh, el SIBO puede ser causa de síntomas digestivos pero yo diría que es en una minoría de los pacientes que tienen problemas digestivos.
5: Uh -huh. Claro, es que estoy pensando, eh, Carolina, que claro, ese es un trabajo que han, que han redactado ustedes, me da la impresión de, de que es una especie de tirón de oreja social, porque claro, aparte de, de que para llegar al diagnóstico certero se requieren unas pruebas y, y la atención médica adecuada, los españoles es verdad que comemos cada vez peor, y, y yo no sé si le parece que, que estamos tratando muy mal ...a nuestro sistema digestivo.
6: Sí, o sea, exactamente. Uh, hay muchas causas para tener síntomas digestivos. Has mencionado la alimentación, yo diría que también el estrés, el ritmo uh -huh. de, de vida que llevamos. Y uh, por algún motivo que quizás no es fácil de comprender, uh, el, el, el SIBO ha salido como si fuera la causa de, de todo, ¿no? Uh, bueno, uno de los motivos que, que, que probablemente sea la causa de esto es que, es que ha aparecido un test para, para diagnosticar el, el SIBO y es un test que está ampliamente disponible en muchos laboratorios, es decir, es muy fácil que una persona incluso se autopida este test para, para SIBO y por desgracia es un test que es, yo diría que malo directamente en el sentido de que es muy, muy poco específico y sensible para, para este trastorno.
5: Uh -huh. Claro, eh, si nos centramos en el documento, eh, que es un artículo serio con, con una base científica que ha sido además creado por, por profesionales, formados y expertos, sí que me gustaría saber qué recomendaciones aparecen en él. ¿Qué destacaría, por ejemplo...
6: Vale, le, le, las recomendaciones son son varias, pero pero yo diría que la, la fundamental es que uh, el test, que ahora está este que comentaba, disponible para diagnosticar el SIBO, debe ser indicado interpretado por un especialista en, en, en aparato digestivo uh -huh. um, porque la, la interpretación del resultado es compleja y, y la indicación del test también debe estar muy bien pensada y, y solamente se debe hacer en, en determinado tipo de pacientes no uh -huh. en cualquier persona que tiene síntomas uh
5: -huh. digestivos Ahora son las 5 y 20 de la, de la mañana doctora, las 4 y 20 en Canarias estamos haciendo radio en directo en la cadena COPE para los ponedores que ahora mismo nos están escuchando, que, que son los que luego van a seguir escuchando a, a Carlos Herrera, ¿qué, ¿qué síntomas son los que pueden darnos una pista de que, bueno, de que algo no va bien en nuestro sistema digestivo? Lo digo más que nada para que acudan a un médico especialista.
6: Sí, o sea, los síntomas del SIBO mmm, son mmm, lo que médicamente llamamos muy inespecíficos, ¿no? Es decir, que, que pueden ser pues síntomas que pueden tener muchas personas, que es hinchazón abdominal, diarreas, mmm, náuseas, varias molestias digestivas. Pero uh, eso no quiere decir 100% que tengan SIBO. Pero sí que si una persona tiene este tipo de molestias, sobre todo si son crónicas y continuadas, debe consultar con un médico
5: especialista en aparato digestivo. Una vez, por ejemplo, que se realizan esas pruebas y se obtienen los resultados y, y, y sale que, que, que sí, que, que confirman que, que ahí está el SIBO, que lo padece, ¿a partir de entonces cuál es el tratamiento, doctora?
6: Pues bien, si el paciente tiene SIBO, realmente uh, es, es un SIBO... Correctamente diagnosticado, el tratamiento es con antibióticos. Uh -huh. Y ahí de ahí también, en parte, el documento, ¿no? Porque si diagnosticamos SIBO erróneamente o incluso nos autodiagnosticamos SIBO y comenzamos a utilizar antibióticos sin una correcta indicación, pues es, 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 está mal hecho, ¿no? Está Porque mal, son, claro. son, son medicamentos que también pueden tener sus consecuencias negativas. Por tanto, si estamos seguros que hay un SIBO, hay que dar antibióticos. Y, y, y si no, pues no utilizarlos,
5: claro. Es que claro, según estoy escuchando a la doctora, estoy alucinando un poco, lo digo más que nada porque ustedes, los especialistas, asumen el autodiagnóstico y ya no solo eso, ¿no? sino que, eh, que se automedica y estamos tratando un tema de salud, claro, que tenía que estar yo creo que en manos de médicos únicamente. A partir de entonces, claro, ¿dónde comienzan los errores de, de los pacientes en este sentido, doctora?
6: Yo, yo intento siempre no culpabilizar a los pacientes no porque creo que al final son personas que se encuentran mal y, y yeah. buscan pues una solución o, un, o una causa. ¿no? Sí. Pero sí que es cierto que, por ejemplo, en, en concreto el test de pues se ha hecho ya ampliamente disponible en, en, en muchos laboratorios y se puede solicitar prácticamente sin la petición de un médico. Es decir, que es, es muy fácil que se haga este test, un test muy sencillo en aliento, requiere soplar en unas bolsas después sí. de tomar. Un, un sustrato y este test se indica incluso por personas que no son médicos o, o como decía por el por el propio paciente
5: uh -huh. claro, por supuesto y tiene todo el sentido pero claro yo, yo lo comento por el acceso que tenemos eh, tan fácil a través de internet a, a todo tipo de información que no es fiable eh, claro, es que esto es un, como un escaparate en el, en el tema de la salud que abre muchas puertas erróneas sobre todo como dice usted a personas que lo único que quieren es curarse que, que se encuentran mal y que buscan soluciones del modo que sea. Hombre, yo creo que eso es lícito y también es entendible, pero claro, por eso precisamente insistimos en acudir a los profesionales y, y tenemos la suerte de que ahora mismo esté poniendo las calles con nosotros.
6: Sí, totalmente. Yo primero lo que pediría, porque no podemos evitar que las personas busquemos, y casi me autoincluyo, ¿no? Buscamos en Internet, ¿no? Para informarnos de cualquier cosa y es normal que, que se busque información médica. Pero hay webs fiables y aquí incluso ya indico la web de la Sociedad Española y de su, de su, eh, de la Federación Española de Aparato Digestivo, tiene información fiable, que han escrito médicos y es información seria. Yo creo que el problema empieza cuando ya nos vamos a las redes, mmm, están hablando personas que, que, no, que no tienen ningún tipo de conocimiento científico y las personas se creen lo que dicen a pies juntillas.
0: Esto es lo que es sí, sí,
3: sí. para
6: mí alucinante, ¿no? O sea, que es ir a buscar fuentes fiables en Internet si se quiere y si no, pues idealmente hablar con un especialista en persona, claro.
5: Hombre, bueno, yo tengo a mi alrededor, doctora, un montón de personas que han dejado de lado el gluten, ¿eh? el gluten y muchos el azúcar. Yo, por ejemplo, llevo un año sin tomar eh, azúcar en el café con leche y, y pensaba que eso no lo iba a poder conseguir y no tomo nada de azúcar cuando me pido un café con leche o un café solo. ¿no? Ya, ya he hecho, ya soy un valiente. Pero claro, hay mucha gente que sin ninguna base, simplemente porque algún día ha comprobado que le sentó mejor algo en concreto, eh, han decidido eso, se quitan el gluten, el azúcar. A esas personas que ¿Qué le decimos o qué nos dice?
6: Esto es un, Estas dietas restrictivas son un boom. ¿no? Yo creo que la causa vuelve a estar también en, en las redes sociales. Uh, mi opinión médica y mi impresión, que esto lo vemos muchísimo también en la consulta, es que cuando una persona comienza a hacer una dieta de este tipo, lo cierto es no, yo pienso que no es tan... El, el, el hecho de que se encuentre mejor no es debido a lo que han quitado, sino que probablemente empiezan a comer algo mejor, ¿no? Porque claro, cuando tú quitas el gluten de tu dieta, por ejemplo, pues te obliga a hacer una dieta algo más sana, ¿no? Quizás tienes que empezar a eliminar toda esa bollería que comías o, o esas cosas que picabas entre horas, ah, lo mismo con los azúcares. O sea, que yo creo que lo que probablemente está ocurriendo en la mayoría de casos es que simplemente están mejorando su dieta, eh, porque los alimentos sin gluten son, son, son
5: limitados. Uh -huh. Mira, da Damián Borreguero es un ponedor que me acaba de escribir desde Albacete, me dice, "Pulpo, por favor, pregúntale si son también importantes los horarios de las comidas." Sí. Sí, yo
6: pienso que sí que, que yo y, y son las recomendaciones generales, ¿no? Eh, es, tal como decía, ¿no? Comer mm, tres veces al día. Y, y, y repartir a lo largo del día las comidas no ni, eh, no 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 comer un en una única comida la gran parte de las calorías del día que esto uh -huh. es lo que bueno, hacen muchas personas no a veces por culpa de los trabajos y, y de
5: la sí. falta de tiempo. Sí, sí, es que este es un tema que nos afecta significativamente a, a todos los ponedores, porque con estos horarios de trabajo, de noche, de madrugada, que, que, que vamos al, al revés de la gente, yo reconozco que muchas veces eh, como a lo mejor un trocito de fuet por, de madrugada, cosa que me imagino que no debería. Eh, la gente se tiene que organizar las comidas. ¿Alguna recomendación, doctora, para, para los ponedores de calles?
6: Bueno, yo diría que que en la, sobre todo si son noctámbulos constantes, ¿no? que mm. esto lo vemos mucho en los hospitales, que encima hay, hay personas que trabajan de noche a turnos y entonces todavía es, es más complicado, pero desde luego si siempre es el mismo horario, intentar respetar eh, esas mm, tres comidas al día, intentar hacer un horario más lo más parecido posible, al, al diurno,
7: hmm.
6: um, lo cierto es, es que cuando trabajamos a turnos eso esto se hace más difícil, igual claro. que el, el tema del sueño que también es fundamental ¿no? Ten, en, en, en la salud humana
5: ¿Qué ocurre con la lactosa, doctora? ¿Qué podemos decirle a la gente que nos está escuchando?
6: Sí, la, la lactosa lo cierto es que hay una, una, un porcentaje Importante de la población que es, que es intolerante hay, y hay adultos que no que perciben que no les sienta bien la, la leche o los derivados lácteos. Y bueno, yo en ese caso recomendaría hacer el test para, para confirmar. Y si uno es intolerante a la lactosa, pues bien, hay que hay que intentar reducir la cantidad de lactosa en la dieta. No recomiendo hacer estas dietas sin, sin, sin haber consultado o sin haber hecho un, un test previo
5: bueno, pues no hay tiempo para más Yo de verdad que nos ha quedado sobre todo muy claro doctora, eh, pues todo esto que nos ha contado, ¿no? que, que debemos tener cuidado sobre todo al seleccionar la información veraz que está siempre en manos de profesionales especialistas, es verdad que se han formado para ello pero y sois vosotros, son ellos los que han redactado este documento sobre el sobrecrecimiento bacteriano intestinal llamado SIBO, cuya redacción, por cierto, ha sido realizada por los doctores Verónica Martín Domínguez, Cecilio Santander y Carolina Mala Gelada. a quien agradezco que nos haya atendido a esta hora en Poniendo las Calles. Ella es la secretaria general de la Sociedad Española de Patología Digestiva y médico adjunto del Servicio de Aparato Digestivo del Hospital Valdebrón de Barcelona. Carolina, doctora, muchísimas gracias,
1: un saludo.
4: Un placer. Carlos Moreno, el pulpo.
1: Poniendo las calles. Cope,
4: estar informado.
5: En España, pues yo creo que todos sabemos que es un país de bares. Los hay de muchos tipos. Y hoy quiero centrarme en uno muy especial que encontramos en Granada. La capital nazarí tiene multitud de tabernas, de restaurantes y cafeterías entre las que puedes elegir. Pero ahora te voy a llevar a, a la Carmita que se trata de una librería cafetería ubicada en la céntrica calle Águila que ha implementado pues un concepto único asignan a sus clientes un tiempo máximo para disfrutar de sus instalaciones en función de lo que hayan pedido y Germán Bonilla es su dueño y en COPE nos explicaba esta iniciativa
2: pero que sí, consiste prácticamente en eso, es un ticket según pasado en el tiempo, eh, en el tiempo en que ordenas, pues se te da un tiempo y, y, y tú lo usas como quieras. Lo diferente es que no, no es violento, es decir, normalmente cuando estás en una cafetería es verdad que no te dan un tiempo, pero ¿cuántas veces te interrumpe el camarero para decirte si te trae otra copa? ¿Quieres un vaso de agua te mire?
8: Pues me parece buena idea ¿eh? que eviten así que algunos clientes se tiren allí todo el día con un café y chupando wifi, yo no he estado pero hablando con Germán y viendo las cientos de fotos que encontramos en internet del local pues nos hemos hecho una idea, la verdad es que el bar es eh, chulo, es amplio, tiene un sofá con una mesita, eh, en otro lado tiene una mesa redonda con dos sillas, eh, otro un poquito más grande y, y ahí pues entran más personas y también tiene una pared en la que se aprecia una librería enorme, que además está llena de libros que puedes coger. Cuando entras, pues da la sensación de que lo estás haciendo en el salón de tu casa. Y claro, Germán lo tenía, claro, crear un ambiente tan hogareño tiene sus
0: riesgos.
2: Hoy está muy de moda esto de, o suena mucho esto de que en toda relación hay que poner límites y acá una relación cliente-negocio también tenemos que poner límites. Claro,
5: es que en Carmita se ofrecen tapas culturales, ya que ponen a disposición de sus clientes a cambio de la consumición, libros gratuitos, juegos de mesa, conexión a internet y enchufes para conectar el teléfono, la tablet o el portátil si es necesario. Bueno, pues con esta amplitud de servicios no es que ha quedado más remedio en establecer este sistema de límite de tiempo, porque ya sabes lo que se dice de das la mano y te cogen el brazo. Vamos, que había muchos clientes que llegaban a pasarse en el bar con un café hasta las hasta ocho horas seguidas. Teníamos muchos clientes
2: tóxicos, eh, teníamos profesores que venían a dar clase acá y, por ejemplo, el profesor o la profesora eh, se tomaba un café, pero atendía tres alumnos una hora cada alumno y ningún alumno pedía nada. Entonces él sacaba dinero de tres alumnos y nosotros solo vendíamos un café en una mesa donde habían estado cuatro personas en tres horas. Y pasaba también con algunos psicólogos, entonces te hablan de casos puntuales. Entonces, uh -huh. hubo gente que no es que hubo problemas, sino que simplemente ya nosotros no les servíamos de oficina o para ahorrarse la calefacción en su casa. Entonces, ya, les, ya ellos pues, habrán buscado otro lugar, me imagino.
8: El propio Germán ha reconocido que fue una medida que sorprendió a muchos de sus clientes. Ahora, sin embargo, no le ponen pegas. Además, es una forma de organizar el tiempo y que no haya mesas vacías. Pero mira cómo avisan a los clientes cuando ya han agotado su tiempo.
2: Como te decía en principio, no lo hacemos de forma violenta. Incluso a la persona no le decimos ni siquiera que está el ticket En cada mes hay un cartel que explica que existe un ticket y lo ponemos junto al café, junto a la cerveza y nos vamos. O sea, que no es, la mayoría de la gente se va antes de que se le acabe el tiempo. Uh -huh. O sea, no es algo que te, que te presionamos. Cuando se va acabando el tiempo, si nosotros estamos desocupados y vemos la necesidad de aplicarlo nos acercamos cuando una vez, normalmente damos 5 o 10 minutos de, de, de tiempo después que se acaba. Si la persona no ha pedido nada digamos, voluntariamente nos acercamos le llevamos el menú y le decimos, mira, tiene 5, 10 15 minutos para pedir algo nuevamente y si no, bueno, también te puedes retirar que sin problema, no estás obligado a pedir nada
5: Yo, um, vamos, me está surgiendo una pregunta, yo no sé si esta medida es legal o no lo es. No sé, Germán, por ejemplo ha explicado que su espacio es reducido, solamente tiene 11 mesas y siempre están muy llenos pero es que claro, cuando empezaron, la gente se quedaba mucho rato con solo una consumición y al final no era rentable. Germán nos contaba en COPE que sí, que es legal y lo justifica de esta manera.
2: Sí, claro, porque al final es como cuando, la, los, no sé si has visto que en los restaurantes tienen esto de los ciclos, que tiene, son de dos horas, a las tres, a las cinco, a las siete, todo el ciclo. Mientras tú anuncies y tengas las normas claras y a la vista de la gente, uh -huh. eh, hay muchas cosas que se pueden hacer. Lo que no puedes hacer es de repente llegarle a alguien con eso. Pero en todas las mesas hay carteles y todo eso. Y yo no estoy obligado ni a darles wifi, ni a darles electricidad, ni a darles los servicios que les doy.
5: Un nuevo concepto de local, a mí desde luego me ha encantado, mmm, sabiendo... Ya a lo que vas a ir Al final, si uno se organiza bien Se puede conseguir que sea rentable para el cliente Y también para el dueño
4: Escuchas Poniendo las calles
1: Con Carlos Moreno El pulpo
4: COPE Estar informado Síguenos en Twitter en arroba COPE Y en facebook.com barra COPE Una historia poniendo las calles.
1: Con Carlos Moreno, el pulpo.
4: COPE, estar informado.
5: Y vamos a escuchar esta historia porque es, eh, joder, va a ser duro, pero va a ser bonito, porque cuando te pones delante de un micrófono, es verdad que sabes que que vas a tener la oportunidad de conocer a personas de todo tipo Aquí nos pasan poniendo las calles todos los días Y, y, y cuanta más gente y más especiales seáis, mejor que mejor Aquí conocemos gente que, que a través de sus experiencias Pues te van a contar historias Que por uno u otro motivo pues, van a ser importantes en tu carrera Y especialmente en tu vida Bueno, pues hoy reconozco que tengo un montón de emociones encontradas Así te lo digo Virginia Froilán del Valle, muy buenos días.
9: Buenos días, Pulpo.
5: Gracias por estar aquí con nosotros en este estudio. Gracias por el esfuerzo. Y gracias también, Virginia, por el libro Mamá, eres el amor de mi vida. Siempre a tu lado. El duelo por la muerte de un hijo. Y te voy a ser muy sincero. Leer el libro, te juro, que me ha provocado momentos de mucho dolor y también momentos de mucha paz en, ent en esa entrevista mi compromiso es que te encuentres muy bien y que si algo prefieres no contarlo me dices Pulpo pasamos a lo siguiente por favor si te parece sobre todo para que los ponedores se sitúen porque nos tenemos que trasladar al día en el que todo cambió en tu vida que fue ese puñetero 24 de marzo de 2018 Cuéntanos a todos los ponedores, cuéntanos por favor qué es lo que sucedió
9: ese día. El 24 de marzo de 2018 eh, uh -huh. mi familia decidió pasar un día en, en el Parque del Retiro, eh, uh -huh. en Madrid. Eh, un día en familia, contentos, felices, paseando. Y ese día todo cambió porque eh, mientras mi hijo Darío... Eh, Paseaba por el parque montado en su patín, disfrutaba del día con su padre. A su lado eh, un árbol se derrumbó y apagó su luz. Y con él mmm, Morillo
5: El libro tiene muchos momentos que, que duelen porque has sabido transmitir con gran sinceridad todo lo que has vivido tú y tu familia desde el fatal accidente. Pero yo creo que es un texto que, que invita a la vida. Y esto es súper bonito, ¿eh? Porque está cargado de amor y también de esperanza. Aquí lo digo mucho, Virginia. La palabra esperanza me da la vida. Me gustaría, si es posible, que contaras a los ponedores qué recuerdas de esos primeros momentos. ¿Qué pensabas? ¿Cómo te empezabas a sentir?
9: Eh, los primeros momentos, como, como ya he dicho, desapareces. O sea, sucumbes en, en, en un estado eh, de oscuridad, eh, mueres con tu hijo y, y a partir de ahí, eh, los días posteriores, eh, entras en, en, en una incredulidad total. Como que la vida que te está tocando vivir no es la tuya, no es la que habías imaginado. Entonces el, el relato y lo que quise plasmar en el libro desde un primer momento fue, y, y arranca de ahí, es ese estado en el que nos encontramos muy solos. A partir de ahí, como dices, es un libro de amor, es una trayectoria. Tuve la necesidad de poner en orden todo lo que me ocurrió desde ese momento, desde ese 24 de marzo. Sobre todo porque quería... No solo poner mi vivencia, sino que me ha servido de terapia personal porque yo no podía seguir evadiendo el dolor. Era tan profundo y era tan fuerte que necesitaba poner orden, necesitaba luchar contra él. Y mi manera de hacerlo ha sido mediante la escritura.
5: Fíjate, te, te quería decir eso precisamente ¿no? que, que, que en torno a, a toda la terapia si es que se puede llamar así al proceso que has pasado para llegar a este momento yo no sé si, si te has dado cuenta de, de, de cuánto te ha ayudado plasmar las emociones plasmar el relato todo lo acontecido en, en este libro
9: Te ayuda porque sientes eh, el sufrimiento en su máxima potencia, o sea, es como mm. Que nada en la vida te prepara para vivir una situación así. Entonces, la vía de escape que yo encontré, que puede haber muchas, para mí fue la escritura. Porque realmente los primeros meses no fui persona. Pero llega un día que, que decidí qué hacer con mi dolor. Decidí emprender una lucha muy difícil, muy dura con muchos retrocesos yo recuerdo que daba un paso adelante o creía haber dado un paso adelante y daba 20 para atrás y escribir me ayudó a ir poniendo en orden y ver que poquito a poco iba avanzando
1: um, Virginia,
5: escribes que la niebla que la niebla se apodera de tus pensamientos que se rompen todos los esquemas que dejas de sentirte viva yo no sé en qué momento tu mente encuentra una mínima paz para empezar a vivir. ¿En, en qué momento decides volver a, a recomponer todo lo que se ha llevado por delante el tsunami, como, como te comentó tu psicólogo? Tú has dicho que, que renacías.
9: Eso es. Mm. Eh, a la hora de. Siempre está la elección. Tú puedes decidir quedarte con ese dolor que te mm. impide hasta respirar y es lícito también porque en esa situación todo vale, pero también está la lección de querer salir de él. ¿Y cómo se hace? O lo haces de puntillas, no con, con, con miedo, o realmente plantas cara a ese dolor y empiezas una lucha una, llena de batallas eh, y lo haces porque decides encontrar una manera de aprender a vivir de nuevo. Porque si bien he dicho que morí con mi hijo, yo sí. morí, pero mi vida no había terminado.
7: Claro.
9: Yo quería encontrarle un sentido. Mm. Quería encontrarle un sentido principalmente por mi hijo, porque lo que Darío trajo a mi vida fue un amor inmenso. Claro. Y, y también aparece un con fuerza en mí, por lo menos, la resistencia. O sea, yo me resistía a que me hablaran de mi hijo en términos de pena. Mi hijo fue alegría, profunda, viva, sonriente, un niño feliz. Y yo y En mí nació esa resistencia de es decir, no puedo convertir a Darío en el causante de que yo esté en esta situación. Y decidí dar el primer paso. Y me miré al espejo y no me reconocí. Y no quería ser esa persona, quería demostrar a mi hijo que el tiempo que me quedase aquí lo iba a aprovechar
5: fíjate, de todas formas Virginia, en el libro dejas claro que el dolor por la muerte de un hijo se siente siempre y siempre te acompaña pero lo más importante es que el amor por ese hijo también es eterno y esto es maravilloso me gustaría saber, Virginia, por favor si este puede ser el punto de partida para para no acabar siendo la
9: víctima eso es, el, el amor está y cuando avanzas en el duelo te das cuenta uh -huh. de que ha estado siempre. Pasa uh -huh. que no te has uh, aproximado a él. El dolor por un hijo, esté físicamente o no con nosotros, uh -huh. está vivo. Y um, aunque obviamente Darío físicamente no está aquí, uh -huh. yo amo a mi hijo y le amo con todo mi corazón. Uh -huh. Y punto de partida no, es como una recompensa. Al, al camino que vas recorriendo ¿no? y, y te abre el corazón en, y te vas reparando y vas sanando heridas muy profundas porque una situación así es muy profunda yo siempre digo que, que mi hijo a lo que, me ha, lo que me ha ayudado toda esta situación es darle sentido a la vida desde la muerte la muerte es lo que da sentido a mi vida saber que todos aquí sin excepción tenemos un tiempo disponible y somos responsables de lo que hacemos con él
5: De, de hecho me estoy dando cuenta que, que en toda la lectura del libro se nota que Darío sigue estando presente en vuestra familia y esto es muy bonito sigue siendo uno más ¿sus dos hermanas saben de Darío?
9: sus dos hermanas saben de Darío es una uh -huh. situación difícil porque Gabriela tenía un mes cuando Darío falleció uh -huh. después hemos vuelto a ser padres de otra niña Alma que tiene tres añitos ahora y ellas saben que tienen un hermano, al que no pueden ver, al que no pueden tocar, pero que está en nuestros corazones. Además que, que ellas eh, lo expresan así, Darío está en mi corazón. Obviamente no es nada fácil gestionar este tipo de situaciones, ni dentro de la familia ni hacia afuera. Pero nuestro deseo es ese, que ellas sepan que si mamá llora es porque está triste y no me oculto. Mis hijas saben que hay muchos días que hecho de menos a su hermano, que me gustaría que participara en nuestros juegos. Claro. Y es bueno que ellas lo vean también, ¿no? Sí. Y, y dentro de, del día a día, pues somos una familia de cinco.
5: Hombre, todo esto no es una guía, ni mucho menos, pero yo estoy convencido de que si alguien pasa por el trágico y dramático suceso que es perder un hijo, pues les va a ayudar a, a volver a vivir. ¿Podría ser este uno de los motivos por el que lo has escrito, para, para poder ayudar?
9: Pues rotundamente sí. Lamentablemente hay muchos padres y madres que o han transitado o están transitando o van a pasar por una situación así porque la vida tiene estas cosas, ¿no? Esto sucede, ¿no? Y, y nosotros somos un vivo ejemplo de que, de que esto sucede. Y, y sí, uno de los, eh, cuando ya había escrito bastante parte de, de mi relato vi que, que la estructura que iba teniendo podía servir de ayuda que yo mm, hubiera necesitado un texto así, sobre todo al principio no, no es una guía mágica porque el, el duelo por la muerte de un hijo no se supera nunca, no olvidas nunca pero sí es un camino de, de para visibilizar que aprender a vivir de nuevo es posible que sonreír de nuevo a la vida. Es posible. Y, y ahí está el libro. Yo digo que aunque mi relato sea eh, muy duro, en el fondo de cada página está el amor, que es la fuerza claro, que nos mueve.
5: Claro, desde luego que sí. Hombre, yo sé que has llorado mucho y que aún quedan muchas lágrimas por Darío, pero hay sonrisas también con él. Sonreís al acordaros de Darío
9: sí sí eh, todos los recuerdos eh, que tenemos eh, nos despiertan mucho cariño mucha ternura y, y despiertan sonrisa obviamente al principio cuando todo sucede los primeros meses eh, eh, predomina el llanto el llanto por porque no lo vas a volver a, a tener en esa en esta vida no pero ahora mismo sí, ahora mismo yo puedo hablar a sus hermanas de Darío cómo hacía esta cosa, cómo jugaba este juego y, y, y lo hago desde, desde una sonrisa para que ellas sepan que, que Darío no es pena, que Darío no trae sufrimiento a casa, que Darío es un miembro más de, de la familia y que vamos a salir adelante.
5: 5.29, media ya en punto, ahora menos en Canarias, eh... Otra de las cuestiones que a mí me parece muy importantes, es que, que además tratas en el libro Es la respuesta de los responsables de atención o, o hasta el, del propio entorno cuando sucede algo tan cruel Y esto es importante que toda la gente que me está escuchando ahora mismo aquí en la cadena COPE Lo tengan en cuenta porque a veces, joder, hacemos cosas que involuntariamente Que a lo mejor estamos metiendo la pata, ¿no? Que son... Los consejos, ¿no? O esas frases para animarte o sacarte del estado de shock que no suelen ser muy acertados, ¿verdad? Quizás es mejor muchas veces ampararse en el silencio que en los consejos o incluso en un abrazo. El abrazo, el abrazo dice mucho. Dice mucho, Virginia. Sí.
9: Necesitas que te abracen porque eh, lo que domina tus días y tus horas, tus segundos, pierdes la opción del tiempo pero lo que está presente es un torbellino mental y emocional que no logras entender. Entonces es como que tu cuerpo puede estar, ¿no? O viene un amigo a casa, se sienta a tu lado, pero tu mente no está. Tu mente está eh, fabricando miles de, de, de formas para dejar de sufrir y, y, y todas malas, con, con mal desenlace. Entonces la única manera es de ayudar en esos momentos es, no sé lo que decir, pero te puedo abrazar, te puedo devolver de nuevo ¿no? ese calor humano que, que necesitamos, que, que los padres en duelo necesitamos, que nos abracen. Uh
5: -huh. eh, la sociedad. Mm, la, la sociedad porque antes hablaba del entorno, pero ahora yendo a lo, a lo institucional, a lo sanitario, a la empresa... Se tiene en cuenta algo así, Virginia. Estamos preparados para entender que hay unas personas que van a necesitar tiempo para estar, para volver, para sentirse. Hay recursos, por ejemplo. Quiero saber si hay recursos, Virginia. Como dices en el libro, recursos y, y que no y que no curen, no, pero que sí acompañen.
9: No los hay. No mi experiencia, siempre hablo desde con, con absoluto respeto a todos los profesionales, pero desde mi experiencia no existe un acompañamiento acorde a esta circunstancia en el uh -huh. que íntegramente te rompes, entonces no puedes hablar, no puedes encasillar una situación así... Dentro de un tiempo, no hay tiempos establecidos, no debe haber tiempos establecidos para una baja laboral, no debe haber requisitos para una vuelta a, a, a la incorporación la, laboral. No debería haberlos porque no podemos exigir a una persona que está reconstruyéndose eh, que, que cumpla unos, unos requisitos que meramente tampoco tienen tanta importancia. ¿No? ¿Qué más da? Pues si uh -huh. no puedo trabajar las ocho horas y si puedo cuatro, me estás ayudando a, a volver a incorporarme, ¿no? Si no puedo ir a la oficina pues y puedo teletrabajar, me estás ayudando, estás posibilitando que yo pueda tener una reinserción en la vida laboral, en este claro. sentido, ¿no? Uh -huh. y, y con las bajas pues sucede exactamente lo mismo, no debería haber unos tiempos establecidos, es que los primeros que queremos salir de esta situación somos nosotros, claro. ¿no? Pero se debería contemplar en la sociedad a todos los niveles eh, situaciones así, porque hay una falta de consideración muy grande con respecto a, a lo que significa una muerte de estas características.
5: Además, Virginia, que, que hay personas como Diana o, o Carmen que deberían tener más portadas en los periódicos, sobre todo por lo esenciales que son en un camino tan delicado, ¿verdad?
9: Dos mujeres maravillosas, maravillosas que, que me han permitido ser, me han permitido expresar, me han ayudado a encontrar dónde estaba la profundidad de mis heridas y me han tratado con muchísimo cariño. Un, un, un cariño que es que en esos momentos era lo que necesitaba, ¿no? Decimos, bueno, el psicólogo te va a ayudar, a, el psicólogo cuando existe una conexión como la que yo he tenido con, con, con ellas te acompaña y te deja ser tú y eso claro. es lo bonito ¿no? y ahí está eh, la clave eh, tú mismo te haces eh, porque yo sí que tengo la sensación que he sido yo misma la que me he ido haciendo terapia pero con una compañía que no me juzgaba claro. y eso es muy importante
5: es que además Virginia fíjate es un libro tan sincero es tan sincero es tan emocionante con tantas emociones precisamente y tantos sentimientos que, que me pregunto ¿Llegar a ver la luz es, es el final del camino o, o a lo mejor es parte del camino?
9: Es parte del camino. Uh -huh. Llegas a la luz después de haber decidido dejar de luchar. Uh -huh. No resignarte, porque esto no es una resignación, yo no me resigno, no, no dejo que el dolor me domine, ni, ni, ni siento que, que mi vida es eh, está encaminada a ser una persona infeliz porque mi hijo haya muerto. Al contrario, yo eh, asumo eh, cuáles son las cartas de, que tengo para jugar este esta vida y hago lo mejor que puedo con ellas.
5: Yeah. Eh, me decías antes, Virginia, que Alma, eh, tu hija, llegó en 2020, es decir, que ahora mmm, tiene que un poquito más de tres años. Me gustaría saber, Virginia, qué, qué tal se lleva con su hermana Gaby.
9: Se llevan bien, son dos eh, niñas muy 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 movidas, muy potentes Se complementan muy bien y la pequeña ha venido a remover A remover todo sí.
5: Oye, y, y cuéntame, cuando ve una foto de Darío ¿Lo reconoce? ¿Cuáles son sus emociones siendo tan pequeña?
9: La diferencia con, con Gaby es que Alma no ha vivido la, la tristeza más absoluta, ¿no? Ha llegado en un momento en el que todo estaba muchísimo más calmado y en paz. Y ella um, habla de Darío, ¿no? A lo mejor cuando, venga, vámonos todos, ¿qué tal? Y Darío, y le da un beso de buenas noches todos los días. Al, al, se lo da en la manita y se lo pone en el corazón. Uh -huh.
5: Gracias de verdad por, por haber compartido con nosotros el testimonio de un renacer. Gracias a un libro tan sincero, Mamá, eres el amor de mi vida. Siempre a tu lado El duelo por la muerte de un hijo Y si alguien quiere conocer Qué, qué significa el, el amor verdadero Que lea este libro Se lo recomiendo desde el corazón Gracias por venir a poner las calles Virginia
9: Muchísimas gracias Pulpo De todo corazón
5: Un beso muy fuerte
4: Carlos Moreno El Pulpo
1: Poniendo las calles
4: COPE Estar informado
5: Me, me gustaría presentarte a tres personas que son realmente especiales Y que están afrontando una etapa de su vida algo complicada Algo delicada Ahora por ejemplo estas tres personas Están luchando contra el olvido Contra su propia cabeza que ha borrado sus recuerdos Y también contra la fuerza de una enfermedad que por ahora pues no tiene cura.
8: El primero de ellos se llama Antonio Luis. Él no lo sabe, pero a sus 88 años es uno de los personajes más conocidos en las redes sociales. Y todo gracias a su nieto, a Dani, que inmortaliza cada una de las visitas que le hace, por muy dolorosas que sean a veces.
1: ¿Tú eres mi... mi, mi, mi
10: quién eres? ¿Quién soy? ¿Qué, que No lo sé. Yo soy tu nieto. Y me, que, que...
11: Soy familia. Somos familia. Joder, claro que... ¿eh? Yo soy tu nieto.
8: Otro ejemplo más es el de Joaquina García del Moral de Motril en Granada aunque todo el mundo la conoce como Quina con 68 años tiene la vitalidad de una niña ella era profesora de infantil cuando su cabeza empezó a actuar de forma extraña
12: Cuando empezó el curso yo siempre al principio del curso lo que hice fue ponerle el, su cartelito en, la, en los babies, le ponía en las mesas su nombre su, o sea, todo en su casillero en su, en su cumpleaños pero ese año yo noté que algo estaba pasando, los carteles no los podía quitar porque no me conocían los nombres de mis niñas, y Dios santo, como, cómo tardo tanto, qué me está pasando.
8: Y también está Rosa, que trabajaba como teleoperadora. Tiene ahora 61 años y su historia comenzó cuando empezó a notar dificultad en el habla. No estructuraba bien las frases y le costaba mantener una conversación con cualquier persona.
0: trabajó durante ocho horas sin parar de hablar y me di cuenta que se me olvidaban las palabras que tenía que decir. Y no podía seguir hablando con las personas. Me bloqueaba y al rato me acordaba. Por lo que empecé con el foniatra y el logopeda lo que me hace eh, estar mejor, eh, pero cuando hablo mucho es como si se cruzaran las palabras y la conversación no se entiende bien.
5: Pues en los próximos minutos quiero que me acompañes y conozcas las historias de Antonio Luis, la historia de Quina y también la historia de Rosa. El relato de una vida que en los últimos años ha estado marcada por el olvido, también por la resignación y la dureza del Alzheimer. Mira, para que te hagas una idea, Ponedor, actualmente unas 800.000 personas la padecen en España, mientras que cada año se diagnostican unos 40.000 nuevos casos según la Sociedad Española de Neurobiología. Así que hoy nos tenemos que acordar de ellos y hablamos de algunas cuestiones que pueden ayudar a diagnosticar antes pues, esta dura enfermedad.
8: Antonio Luis, por ejemplo, tiene 88 años, como contábamos al principio, y un físico envidiable para su, edad, para su edad. Le cuesta algo moverse, pero no tiene miedo a nada y nunca dice que no a un plan con su familia. Lo cierto es que si miramos un poquito más atrás, su día a día era bastante ajetreado. Desde muy joven, a los 16 años, comenzó ya a trabajar en el Banco Central Hispano. Por sus manos pasaban gestiones, mucho dinero y también una gran responsabilidad. Y luego, fuera del trabajo, pues su afición, eh, además de los números, era ir al gimnasio. Pasaba allí muchísimas horas. Lo que más le gustaba era el boxeo y lo practicaba. Pero hace ocho años fue cuando su memoria empezó a fallar.
10: ¿Tiene ganas de ver a tu hijo? Yo, no, no hay. ¿Sí? ¿Tu hijo está ahí? ¿Es mi padre? ¿Vamos a verle?
5: Sí, Venga. Antonio Luis se encuentra ahora en una residencia de Madrid especializada en Alzheimer. El apoyo de su nieto Dani y su familia ha sido fundamental.
10: ¿Es Estoy loco de, de, de perdido. No. Pierdes la memoria. Loco es una cosa y perder la memoria es otra. Muy diferente. ¿eh? No quiero que pienses
8: eso más. Dani le enseña las cosas que ya no recuerda, aquellas con las que ha matado su tiempo muerto. Juntos juegan al dominó, comen helado y, y luchan juntos contra la enfermedad.
10: Este es mi abuelo. Claro. ¿Quién eres tú? Esto me lo compramos también de pequeño. Y la abuela.
3: Eso este es un palo,
10: una raíz, que se chupa y sabe dulce. Este es el mío. Y te tengo este para ti si lo quieres.
5: Los meses pasaban, pero a pesar de todo, Antonio no se ha perdido ningún evento familiar. Es como un niño y disfruta cada minuto con una gran intensidad.
10: ¿Sabes lo que estamos celebrando? Mi cumpleaños. Muchas gracias. Oh, muchas gracias, abuelo. Si no pudiéramos estar juntos y me dijeran, pide un regalo, yo pediría estar, estar contigo y con mi familia. Entonces este es el mejor regalo. El mejor cumpleaños que puedo tener es este. Lo, lo voy a ver entonces, Lo ¿no? estás pues viendo.
8: Es difícil no acordarse de Dani, larga barba y brazos llenos de tatuajes. Unos tatuajes en los que se puede ver a Antonio, la palabra memory en su cabeza y un montón de billetes recordando su profesión en el banco. Aún así, dependiendo del día, las conversaciones son un poco más difíciles de llenar.
10: ¿Tú sabes cómo me llamo yo? ¿Eh? ¿Sabes cómo me llamo yo? Dani. ¿Cómo? Dani. ¿Dani? Dani no, es eh, no. mi nombre. <risa> ¿Qué? No? ¿Qué hay para da ¿Daniel? Ah, bueno, pues es Daniel. Daniel. Y el tuyo, Antonio Luis. El mío, Antonio Luis. ¿Te gusta mi nombre, sí. Daniel? Sí. Yo creo que si tengo algún día algún hijo, le voy a poner Antonio Luis también. ¿Te gustaría? Sí.
5: Kina tiene ahora 68 años, pero tiene una voz enérgica y fuerte que transmite calma y vitalidad. Disfrutaba mucho de sus días como profesora de infantil, pero un día de diciembre, cuando se dirigía hacia el cole... ¿Pasó algo que cambió su vida?
12: Pues con el coche de, de mi casa al colegio me perdí. Cuando yo ya llevaba 32 años yendo al colegio en el coche. Pero al perderme en el coche, pues ya mmm, la alarma como que fue más gorda. Y a partir de ahí, pues mmm, me fui al médico y el médico me mandó al neurólogo. Y el neurólogo, la verdad es que tuve un proceso muy rápido, que fue lo que me salvó.
8: En ese momento se vio obligada a prejubilarse y las pruebas médicas se convirtieron en su día a día. Finalmente le diagnosticaron Alzheimer, una noticia que aún sigue asimilando. Para poder frenar la enfermedad, Kina incluso se ha sometido a una prueba de ensayo de un fármaco. Reconoce que gracias a su familia está consiguiendo salir
12: adelante. La familia eh, lo aceptaron y todo el mundo conmigo y sin problemas, con la familia al contrario... Algún problema he tenido con, con algún con algún amigo, que cuando iba con mi marido, pues como ya sabían que yo tenía Alzheimer, pues se acercaban a mi marido y le decían, ¿cómo está, su, cómo está tu mujer? Y, y yo, como tengo este temperamento, le decía, mira, habla conmigo, prenda, dime pregúntame a mí, que todavía puedo hablar.
5: Uf. Bueno, Kina nos cuenta que la enfermedad sigue siendo hoy un tabú en nuestra sociedad. Y por eso asegura que seguirá luchando para que se invierta mucho más en la investigación contra el Alzheimer.
12: Pues eso es lo que tenemos que hacer todos, dar voz y, y, y dar la cara, porque no queda otra y no pasa nada. Es lo mismo que con el cáncer. Si el cáncer dice no tengo cáncer, pues te mueres en un rincón y no hay posibilidad. Ahora se están sacando buenas posibilidades para el cáncer, lo mismo que para el Alzheimer.
8: Antonio Luis, Kina y ahora nuestra tercera protagonista es Rosa. Ella es una mujer de unos 60 años que un día, mientras trabajaba de teleoperadora, empezó a notar algo extraño a la hora de hablar. Cuando llegó a casa, su marido Alberto la miró alarmado.
10: Ya lleva de baja un año y medio, ya, ya es teleoperadora, y hace, yo qué sé, dos añitos, dos añitos y medio, yo empecé a notar como que, bueno, pues que las capacidades cognitivas como que algo pasaba, ¿no? no yo lo achacaba porque ella ha leído muchísimo en toda su vida. Y, y pues de coña le decía, pues Gordi tienes que eh, tienes que volver a retomar la lectura y demás. ¿Y por qué? Pues porque noto que, que a veces las palabras como que pues te queda el diccionario pequeño, sabes que no puedes expresarla.
5: Llegó el momento en el que la preocupación se juntó con la incertidumbre por lo que decidieron acudir al hospital para hacerse unas pruebas para poder descubrir si eso que le pasaba era algo relacionado con una enfermedad mucho más grave. Todo era normal hasta que. En una última prueba, una
10: punción lumbar se descubrió el origen de su afasia. También es verdad que ya el diagnóstico de ella ahora es muy precoz, lo que pasa es que impacta mucho porque es una persona joven, y de ahí la gran preocupación, ¿no? Eh, porque ya a día de hoy el diagnóstico es una afasia primaria progresiva, es decir, esos indicadores dan que tiene muchas pos muchas probabilidades o altas probabilidades de convertirse en enfermedad de Alzheimer, vamos, como que... El diagnóstico es ese, ¿no? Entonces, bueno, lo que pasa es que lo que choca es, pues eso, lo que digo, que es joven y, y, y bueno, pues no, tampoco está preparado para que digan esto.
8: A pesar de la, mana, de la mala noticia, Rosa no tiró la toalla y ahora se mantiene fuerte y con muchas ganas de ir hacia adelante. Aunque sabe que habrá momentos bastante duros, afirma que va a afrontar el camino con energía.
0: Estoy bien, afortunadamente. Eh, cuando me dijeron lo que tenía después de muchísimas pruebas, me dijeron que era afasia primaria y cuando me siento mal pues me, me desahogo llorando e intento pensar que no me va a
5: pasar nada Antonio, Kina o Rosa son algunos de los ejemplos de personas que sufren Alzheimer una enfermedad realmente dura para el que la padece pero también para sus familias todavía sin cura pero su investigación está avanzando y da esperanzas a las más de 50 millones de personas que padecen la enfermedad en todo el mundo.
7: Carlos
4: Moreno, el pulpo.
1: Poniendo las calles. Cope,
4: estar informado.
11: cadena cope Una semana más La actualidad política ha estado dominada Por la guerra de trincheras Para sacar adelante una ley de amnistía Que no cuenta con el mínimo consenso El gobierno que quiere contentar a Junts Ha vuelto a intentar condicionar Las decisiones de jueces y fiscales ha apoyado a los fiscales que no consideran pertinente procesar a Puigdemont por un posible delito de terrorismo. Ha minusvalorado a los fiscales del Tribunal Supremo que consideran conveniente ese procesamiento. Con la cuestión de la amnistía, la intervención del Poder Ejecutivo en las instituciones y en el sistema judicial ha alcanzado niveles difíciles de soportar para un sistema democrático. La intromisión, aunque en este momento es superlativa, tiene ya un largo recorrido. Los primeros gobiernos de Felipe González que se presentaron como promotores de la modernización y del cambio iniciaron una colonización partidista de las instituciones que no ha hecho más que profundizarse. Ya en 1985, por ejemplo, se modificó el sistema de elección de los vocales del Consejo del Poder Judicial. Los nombramientos desde entonces han sido expresión de una partitocracia que se ha extendido a la Fiscalía General del Estado y al Tribunal Constitucional. Hemos llegado a una situación escandalosa. Estamos bastante seguros de lo que va a decir la futura sentencia sobre la amnistía antes de que se haya aprobado la ley. Sabemos incluso cuántos magistrados van a votar a favor y cuántos en contra. Y escuchamos a menudo que la democracia es solo lo que decide el Congreso como expresión de la soberanía nacional.